0: Business Radio. business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Ja, dames en heren, welkom bij Nieuw Bestuur Dutch Davo. Ja, ik weet niet of u het, al, u het al doorheeft, maar de wereld is in transitie. Het tijdperk van maken, gebruiken en weggooien van lineaire groei is eindig. Simpelweg omdat we maar één planeet hebben. De beweging van lineair naar circulair is ingezet. Je hebt vast wel eens gehoord van de circulaire economie. Maar voor die transitie is ook een nieuwe manier van besturen nodig. En bij circulaire business hoort dus circulair bestuur. De grote vraag is natuurlijk... hoe gaat die blauwdruk van het circulaire bestuur eruit zien? Wat zijn de Nederlandse invalshoeken op het gebied van circulair besturen? Wie zijn de voorlopers, de gamechangers binnen Nederland? Op 28 november 2019, dat duurt nog even... maar daar zijn we nu al mee bezig... want dan organiseert nieuw bestuur de conferentie Dutch Davo... En in aanloop daar, daarnaartoe maken wij een reeks radioprogramma's... waarin telkens bestuurders uit één sector centraal staan. En denk dan aan sectoren als zorg, onderwijs en energie. En in deze aflevering staat het bedrijfsleven centraal. Onze eerste gasten zijn Volkert Engelsman, oprichter en CEO van EOSTA... het grootste import- en distributiebedrijf in biologische groente en fruit in Europa. En Tom van Aken, CEO van chemisch technologiebedrijf Avantium... Die maken biologische, ik heb het even opgezocht, Ethyleenglycol We gaan vast horen wat dat is vandaag. Maar dat wordt gebruikt voor de productie van bioplastics. Dan hebben we dus geen olie meer nodig om plastics te maken. En deze aflevering van Nieuw Bestuur, dus daarvoor wordt mede mogelijk gemaakt door de FMO, de Nederlandse Ontwikkelingsbank. Ik ben Glen van den Burg en mijn co-host en initiatiefnemer is Mildred Hofkes van Nieuw Bestuur. En die hoor je zo. Nieuw Business Radio. Let's talk business. Nou, Mildred, uh, maar eens even bij jou beginnen, dames eerst. Uh, uh, ja. Waarom maken we deze reeks programma's?
1: Nou, wij maken deze reeks omdat wij in november 2019 een grote conferentie gaan organiseren, Dutch Davo. Dat gaan we in Haarlem doen. En om daar uh, de grote vraag die daar op tafel ligt... wat is, de, wat is nodig om de transitie van lineair naar circulair te maken? En met name wat hebben bestuurders dan nodig? En om die zoektocht vorm te geven... maken we deze radio-uitzendingen. En de eerste doen we vandaag. Met twee topbestuurders in mijn ogen uit het bedrijfsleven. Uh, zij uh, hebben allebei op hun eigen manier vormgegeven... al aan deze nieuwe manier van circulair besturen. Ze zullen dat zelf misschien helemaal niet zo zien... Uh, dat hoor je wel vaker. Zij zijn gewoon bezig met hun bedrijf. Maar in de manier zoals zij die vorm geven, uh, ja, maken ze allemaal stapjes die wij natuurlijk graag van ze willen horen.
0: Ja, dus we gaan van ze leren, eigenlijk. Ja. Toch? Ja. We gaan ja. ze niet vragen hoe het moet, maar wel vragen hoe ze het doen. Ja. Ja, nou tof. Ja, uh, hartstikke mooi. Uh, heren, bijzonder welkom. Uh, ja, twee topbestuurders. Nou, dat is al eerst een mooi compliment wat binnen is, toch? Dank je, Glenn. Ja, ja Mildred, God, voor de uitnodiging. Ja, hè? ja, nou ja, heel fijn dat jullie naar Hilversum wilden komen. Um, ja, waar, waar wij in geïnteresseerd zijn... dat eigenlijk de eerste vraag is die we aan jullie willen stellen. Volker, ik wil bij jou beginnen. Um, waarom, waarom doe jij het op deze manier? Waarom onderneem jij op de manier waarop jij aan het ondernemen bent? Ja, dat is toch een beetje een
2: levensvraag. Hoe kom je bij de dingen die je doet... En achteraf is die natuurlijk altijd makkelijker te beantwoorden dan op het moment zelf. Mm -hmm. We hebben dat vertaald naar een nieuw leiderschapsmodel. Dat heet Dream Dance Deliver. Dus als je verandering wilt deliveren, dan moet je dance toepassen. Oftewel samenwerken met uh, allemaal uh, vrienden, makkers, die uh, een soort coalition of the willing. Diezelfde soort horizon hebben als jij. Maar het begint allemaal met een dream. Oftewel met een zingevingsvraag. En die heeft me altijd al bezig ge gehouden. Dus je studeert economie en bedrijfskunde, maar je houdt je parallel wel bezig met de vraag... we gaan het probleem niet oplossen met het denken... waaruit uh, die problemen zijn voortgekomen. Dus wat moet er in ons denken veranderen? En dan kom je bij de wortels van diverse prikkels in de economie terecht. Vandaar dat ik ook nooit het gevoel gehad heb... ik moet bij een NGO of zo, maar we moeten het probleem... bij de wortel aanpakken, oftewel in de economie. En vooral bij een nieuwe
0: winstdefinitie... die inclusief de lasten van people and planet... Rekent. Wanneer was nou het eerste moment... Hè, want je gaat economie studeren... Euh, dan is het ook heel makkelijk om een andere afslag te nemen. Want heel veel economie studenten hebben die afslag namelijk genomen... in de tijd dat jij ook studeerde. En die zijn bij een bank of een, bij een grote, uh, grote corporate gaan werken. Wanneer was nou het eerste moment dat jij dacht... ja, die weg is niet voor mij, ik ga die andere weg bewandelen?
2: Oh, dat dacht ik heel vroeg. Ik, zat, uh, ik had het geluk dat ik op mijn 15 ongeveer op een vrije school terecht kwam. En dan... Uh... Nou, dan kijk je toch, leer je toch wat anders naar de dingen kijken. Wat, wat minder monocultuur, wat breder. Uh, maar om dat gelijk recht te zetten... ik ben direct wel na mijn studie... bij een grote multinational terechtgekomen bij Cargill.
0: Ja, dat is best een grote. Ja. Misschien wel een van, een van de grootste. Ja. En wat gebeurde er daar dan?
2: Nou, dat, dat, dat zijn toch... Uh, ik weet niet hoe Tom dat uh, ooit gedaan heeft als chemicus. Uh, ik ben benieuwd hoe uh, van jou te horen hoe dat bij jou gegaan is... Ook wel bij jou, Glenn en Mildred. Maar als het om mij gaat... Uh, <lacht> wat fijn dat je iedereen erbij houdt. Ja, je bent aan het ja, dansen, ik ben nu aan het dansen. Zouden <lacht> we gelijk uh, gezellig houden. <lacht> ja, want anders moet ook niet te veel over één persoon gaan, denk ik dan. Uh, maar het was bij mij heel lang een duaal, duale kijkrichting. Dus je, 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 je leert op een vrije school anders naar de toekomst te kijken. Zo ging mij dat. Uh, waar de mens weer wat centraler staat tegelijkertijd weet je... als je die maatschappelijke idealen wil nastreven... en je wil niet dat het hemelfiet bij hemelfietserij blijft... of bij een privé hobby, mm -hmm. wat vaak nog voorkomt... Mm -hmm. dan moet je afdalen in die delen van de samenleving... waar, laten we zeggen, de, de krachten van de hebzucht groot zijn. In het bedrijfsleven bijvoorbeeld. Dus dat was maar altijd wel duidelijk. Ik moet dat die beide koersen uh,
0: cultiveren. Dus jij bent gewoon eigenlijk een soort paard van trooien... Of schizofreen, <laughs> ik vind paardvertrouwen het een stuk leuk. Ja, dat spreekt in. mij ook dat meer aan. Ja,
2: ja nee, maar ik vind het mooie. Ja. ja, ja, daar zit wel wat in.
1: Mag hey. ik, mag ik uh, vragen hoe je dat deed bij, um, bij Cargill? Want bij Cargill ik bedoel daar stond toch heel nadrukkelijk, neem ik aan op de agenda, het maken van winst en het, uh, ja. de economische uh, factoren. En hoe, heb, hoe ben je daarin gekomen en wanneer dacht jij van hé. Hey, Wordt er ook naar andere factoren gekeken dan naar deze financiële parameters?
0: Het is leuk als je een uitzending gemaakt met bestuurders. Overigens fantastisch, hoor. Dan, dan maar iets wat mijn taak nog even aan te melden dat deze prachtige stem van Tom van Aker was. Dan weet je ook iedereen wie de vraag stelt. Ja,
2: rechterleider aan mijn linkerzijde. Uh, ja, dat uh, was mijn voorhand wel duidelijk dat ik voor dat soort uh, Ideale of duurzaamheid niet bij Cargill moest zijn. Maar ik weet niet hoe dat in jouw tijd ging... maar in mijn tijd kwamen die bedrijven naar de, naar de universiteit toe... en dan had je van die bedrijvendagen. En dan was Exxon en Shell en Unilever en Procter en Gamble... die waren dan heel populair. zonder grote rijen voor. Er was één tafeltje, dat was onbemand. En toen ik vroeg, <lacht> uh, wat is dat dan? Zeiden ze, ja, dat is Cargill. Dat zijn Amerikaanse cowboys. Toen dacht ik, die, die moet ik hebben. <lacht> dus zo is het gekomen, he? En die begonnen met survival camps in Noord-Amerika. En, en dat sprak me allemaal erg aan. En uh, ik uh, heb vrij snel in het begin, dat is dan zo'n traineeship wat je doet. Dat duurt twee of drie jaar. En dan leer je allerlei facetten van het uh, bedrijf kennen. Maar de CEO, Whitney McMillan die had een open deur beleid. En die zei altijd binnenlopen als je vragen hebt. Dus op dag één liep ik natuurlijk bij hem binnen en zei, luister, de Indianen die dachten toch heel anders over eigendom en onze kinderen en de natuur na uh, dan laten we zeggen de microbiologen die gentechnologie bevorderen. Waar denk je dat de toekomst zit in het een of het ander? Dan zei die, ah ja, de wereld gaat door en we moeten vooral niet stoppen bij de indianen. Toekomst is gentechnologie. Dus op die manier daar wist ik nog niet precies wat ik daarmee aan moest, maar ik wist wel hier klopt iets niet. Hier wordt een te reductionistische insteek gekozen. Die misschien vanuit het, de microvisie van, van, van microbiologie letterlijk wel klopt. Maar in de context van zaken toch een hele hoop dingen over het hoofd ziet. Uh, en die als vanzelfsprekend neemt. Bijvoorbeeld, ja, hoe ga je met natuurlijke uh, bronnen om. Waarvan je duidelijk ziet dat het geheel groter is dan de som der delen. En later werd dat gezichtspunt ook bevestigd als je met microbiologen sprak... die hadden het dan over 96% junk-DNA. Dan dacht ik, nou, dat uh, zegt volgens mij... meer over degene die die uitspraak doet... dan over de natuur zelf. Maar je kan toch moeilijk aannemen... dat 96% van de natuur irrelevant is. Kortom, hoe, dat, dat was een kernvraag die me bezig hield. Hoe komen we weer bij het geheel? Want die heelheid van de dingen... is een beetje zoek geraakt in de superspecialisatie... die in, niet alleen de, in, de, in de natuurkunde of in de chemie, maar vooral ook in het economisch denken... Uh, los is gegaan. En zich, als een, om met Kate Raworth te spreken... als een soort koekoeksjong... in de samenleving heeft genesteld. En daarbij parasiteert op een hele hoop andere dingen. Die dan maar constant klaar moeten zijn. En ik denk dat inmiddels de duidelijk is... Uh, als het laatste punt... Uh, dat we aan de grens komen van dat denken. We He, kunnen het kunt dus over de de, de, de... de planetary boundaries... van Johan Rockström hebben... Maar als je even uitzoomt, dan kom je eigenlijk... kijk je in een spiegel... die ons confronteert met de eenzijdigheid van ons denken. Mm
0: -hmm.
2: En daar moeten we iets aan doen.
0: En volgens mij zitten jullie juist daar, daarom hier. Want wij, wij vinden dat jullie daar wat aan doen. Uh, dat heeft jullie voor ni niet voor niks uitgenodigd. Tom van Aken, uh, CEO van Avantium. Um, ja, beetje dezelfde vraag van jou. Het is wel leuk dat we bij Volker bij, uh, bij zijn jeugd terechtkwamen... bij, uh, bij de Vrije School... Als jij, nou, als jij nou terugkijkt, waarom, waarom ben je nou hier beland? En waarom, doe je, waarom loop je de weg die je, die je aan het lopen bent? Omdat er ook veel, veel makkelijker begaanbare paden waren.
1: Ja, ik vind het best moeilijk om uh, na het vorige toch zeer wel bespraakte antwoord... om daar een even leuk antwoord op te geven. Dus laat ik maar laat ik even dicht bij mezelf blijven. Ik, ik heb scheikunde gestudeerd. Um, ik ben bij DSM gaan werken. In, uh, in het zuiden van Nederland en daarna in, uh, in Amerika. En um, ik kwam er gewoon achter dat ik niet uh, iemand was die heel erg paste bij grote bedrijven. Ik wilde eigenlijk veel liever ondernemen. Met name in um, Amerika kwam ik heel veel jonge ondernemers terecht die start-ups opzetten. En daardoor werd ik enorm gegrepen. Dat ik dacht, ja, dit, waarom heeft nooit dit iemand aan mij verteld? Ik kwam op diezelfde bedrijvendagen waar jij kwam. Maar iedereen ging alleen maar voor een traineeship. En, uh, en, en voor management development trajecten.
0: Dat was echt die tijd, hè?
1: Ja. Nou, nou, ja, ja. Ja, dat, dat is, ja, maar er zijn gelukkig nu steeds meer studenten die denk ik wel kiezen voor, uh, voor op een jonge leeftijd het ondernemen. Worden. Dat zat in, in mijn tijd was dat ook helemaal geen optie. En ik zag toen ik in Amerika werkte voor DSM heel veel bedrijven, met name de biotechnologie kant, die hun eigen bedrijf opzetten. En ik dacht ja, dat wil ik eigenlijk ook een keer proberen om een keer bij zo'n start-up te zitten. En ik was heel erg altijd geïnteresseerd in niet in eindeloze dingen zeg maar incrementeel verbeteren... maar met name eigenlijk dingen die toch wat radicaler uh, waren. En zo ben ik bij een start-up gekomen. Die heette, ja, die heette Avantium. En het, het was een van de weinige start-ups in Nederland. In, uh, notabene in de chemische industrie. Dat was de industrie waar ik in zit. Ik had ook niet heel veel keuze, zal ik eerlijk toegeven. En ik ben toen daar gaan werken. En, en dat was eigenlijk ook nog voor de tijd... dat we echt zeg maar in groene chemie gingen. Dat was in de tijd gewoon een chemisch technologiebedrijf. En pas toen ik, een paar jaar later ben ik, kreeg ik de kans om CEO te worden. Ik was 35, dus die kans heb ik gelukkig met beide handen aangegrepen. En toen ben ik gaan zoeken van waar kunnen wij nou technologie ontwikkelen die echt een impact kan maken. En maar met name, heel eerlijk gezegd, ik zal het ook eerlijk bekennen, een financiële impact maken. Want ik was natuurlijk ook opgeleid van ja, je kijkt naar waar zitten de grote businesskansen. En zo zijn we eigenlijk gaan kijken naar als je nou niet meer fossiele grondstoffen gaat gebruiken, maar je gaat hernieuwbare grond. Dat moet een enorme business opportunity zijn. Zo zijn we daarna gaan kijken. Nou, toen ben ik meer gaan lezen natuurlijk over duurzaamheid, over dat fossiele grondstoffen, ja, wat daar eigenlijk de, de impact van is dat we die op die enorme schaal gebruiken. Nou, de tijd heeft me inmiddels volledig ingehaald, want ik denk dat het de begrip van uh, hoe snel het nu gaat, uh, ja, de gevolgen van het op een hele grote schaal gebruiken van olie en gas voor, voor de chemische en voor de energieindustrie. Ja, dan komen we weer bij de, bij de begrenzing van deze planeet terecht. Dat begrijp ik nu veel beter dan toen we hier aan begonnen. Dus ik wil daar wel eerlijk in zijn. Ik ben hier niet mee begonnen als omdat ik daar nou, dacht van... ik ga een impact maken en ik ga hier de wereld redden. Ik zag met name een fenomenale businesskans... En nu pas begrijp ik dat het ook een enorme kans is... om een, een, een positieve impact te maken. Maar dat ja. is eigenlijk wel eerlijk gezegd in die volgorde gekomen.
0: En, en wat doet dat dan met je? He, want je, je, je was al een enthousiast en energiek mens. Uh, uh, ambitieus, anders kom je niet waar je bent. Dan, dan ben je daar. Dan is er iemand die jou dat, die business opportunity aanreikt. Van, nou, je kunt ook plastics maken van andere dingen. En daar, daar zou een kans in kunnen zitten. Daar word je enthousiast van. Nu komt daar ineens een, een heel nou ja, een hele wereld komt erbij. Duurzaamheidswereld, uh, nou ja, het redden van de wereld om het maar even heel pathetisch groot te maken. wat, wat gebeurt daar dan met jou?
1: Nou, toen ik hiermee begon, had ik natuurlijk geen um, ja, zeg maar echt idee van hoe lang het zou duren en ook hoe moeilijk het zou zijn om echt nieuwe producten, nieuwe materialen, nieuwe chemische producten naar de markt te brengen. Dat, dat is iets waar je een hele lange adem voor nodig hebt. Je hebt een enorme hoeveelheid geld voor nodig. En um, als ik dat van tevoren af had geweten... dan weet ik heel eerlijk gezegd niet... of ik er op dat moment ook mee begonnen was. Want uh, als ik had geweten van... nou, weet je, dat duurt dus nog uh, 10, 15 jaar voordat je daar eenmaal op de markt bent. Maar um, het heeft me enorm geholpen om die jaren door te... Ik kan er nu nog met even... Nee, sterker nog, ik denk dat ik er nu nog met veel meer passie over kan praten dan toen. Waarom? Omdat ik ook weet wat hier de impact voor is... En het idee dat je dit doet... dat het niet alleen maar iets suf is ja, iets om geld mee te verdienen... maar dat je ook echt een idee hebt van... hé, hey, hier kunnen we de plastics en de chemische industrie... echt een heel kant de goede kant mee op krijgen. Dat geeft mij een enorme hoeveelheid uh, energie... en zorgt ervoor dat ik elke dag met enorm veel zin naar mijn werk ga... om hier weer de volgende stappen mee te zetten. En alle tegenwerpingen die ik van ja, de bestaande industrie krijg... die zijn een soort van meer... Ja, werk, uh, aanmoediging. Aanmoediging, Ja, ja. 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 Wauw.
0: Nou, je hebt niet gelogen. We hebben inderdaad twee topbestuurders in de uitzending... die ook nog eens een keer wel bespraakt zijn. Allebei Tom. Dus wees vooral niet bescheiden. Je doet het fantastisch. We praten zo verder met Volkert Engelsman van Eosta en Tom van Aken van Avantium. En we zijn wel straks wel heel erg benieuwd. Ja, het is prachtig dat jullie het doen. Het is prachtig dat jullie ondertussen nou, de een misschien wat eerder dan de ander... maar ook de roeping heeft gevonden en wat het allemaal bij kan dragen... Maar de grote vraag is, ja, hoe hou je je dan staande? Want je zit wel in dat bestaande systeem. En dat hoor je straks. Nieuw business, business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. Dames en heren, je luistert naar Nieuw Bestuur Dutch Davo. We hebben twee fantastisch leuke mensen in de studio. Volker Engelsman van Eelsta en Tom van Aken van Avantium. En als je nou meer wil weten over die bedrijven, is vooral even googlen, want ze doen hele gave dingen. Um, waar wij met ze over praten, is dat ze allebei de bestuurder zijn van het bedrijf. Uh, ja, dat ze uh, zichzelf het leven soms niet al te makkelijk maken. Daar hebben we het net over gehad waarom ze dat eigenlijk doen. En waar ik nu heel erg benieuwd, benieuwd naar ben, Tom... en ik wil bij jou eigenlijk beginnen. Um, je, je hebt een bedrijf. Je maakt een product wat eigenlijk fantastisch is. Um, he, want je maakt uh, uit suiker maak je bioplastics. Nou, Het is eigenlijk een no-brainer om te zeggen... Ja, waarom, waarom maken we überhaupt nog plastic uit olie? Waarom doen we dat niet op deze manier? Want dat is veel beter. Maar het huidige economisch systeem, de huidige wereld... zit niet zo in elkaar dat het morgen dat iedereen dat van jou overneemt. Waar heb
1: jij nou last van? Ja, um, ik heb last van dat de bestaande industrie vrij ja, zeg maar rigide vasthoudt aan hoe het op dit moment werkt. En dat um, als we... Ja, men kijkt eigenlijk heel erg snel naar kosten. Ik bedoel, ik, bij, bij welk bedrijf ik ook ga praten... over onze oplossingen en onze producten. Vraagt iedereen eigenlijk... en sommigen zijn zo beleefd... om het niet meteen in de eerste minuut te vragen... maar de meeste eigenlijk wel... van wat kost het? En als je dan zegt dat het uh, in ieder geval... het begin duurder is dan wat ze nu hebben... dan zie je heel veel mensen afhaken. Nou, wij hebben overigens een plastic... Wat, waar heel veel mensen geïnteresseerd zijn. En dat gaat echt van... Coca-Cola tot aan Danone, tot aan Lego. En we hebben nu een, een, een grote joint venture met BASF. Maar waarom is iedereen zo geïnteresseerd? Omdat het ook het eerste materiaal is wat we uit planten kunnen maken... wat beter is dan wat je uit olie kan maken. Het is beter dan? Ja, het is beter. Maar, maar het gaat nog steeds heel erg vaak over prijs... En wat wij geprobeerd hebben de afgelopen jaren... is om dat wat meer te balanceren en te kijken van... oké, okay, maar het gaat over meer dingen dan alleen kosten. Het gaat ook over hoe goed is het materiaal? Wat kan je met het materiaal? Maar wat gewoon heel erg een lastig punt is... is dat als je het hebt over meer de ecologische kant van het stuk... dus over wat is de carbon footprint van het stuk... of hoeveel energie heb je ervoor nodig... dat heel veel mensen zeggen ja, maar daar wil niemand voor betalen... Dat, dat krijg ik elke keer niet. En dat noem je dan een heel mooi uh, Amerikaanse term. De green premium. Niemand wil een green premium betalen. En um, nu is het heel lastig als je een nieuw chemisch product... of een plastic product naar de markt gaat brengen. Je moet concurreren met een markt die er al ja, tientallen jaren is. En die hebben dat helemaal geoptimaliseerd. elke cent hebben ze eruit geknepen. Dus als jij met iets nieuws komt... Ja, jij hebt, moet die leerkurve nog door. Dus dat gaat even duren. En dat is lastig als iedereen het alleen maar wil hebben over kosten. En, um... Maar toch lukt het je. En want jullie bestaan ja. al een
0: tijdje. Toch lukt het je. Jullie bestaan. Jullie hebben grote organisaties, grote bedrijven die geïnteresseerd zijn. Jullie hebben een beursgang gedaan. Jullie hebben geld opgehaald. Ja. Dus dat lukt je wel. Waarom lukt
1: het dan toch? Nou ja, dat, is, dat heb ik mezelf ook trouwens afgevraagd. Want hoezo denken wij dat dit ons gaat lukken? Nou, ik denk ten eerste: omdat wij niet gehinderd worden door bestaande fabrieken en bestaande zeg maar, belangen in de, in de olie- en zeg maar, petrochemische industrie. Als je niet gehinderd wordt door bestaande fabrieken, dan kan je vrij uitdenken. Dat, is, dat, is, dat werkt bevrijdend. En ik, echt, ik durf je te wedden dat 90% van de mensen in de chemische industrie begrijpt dat niet. Waarom? Omdat ze gewoon. Al die jaren dat ze zich op hebben gewerkt naar de top... hebben ze gedacht in die bestaande modellen. Dus probeer maar eens even daar te denken. Hm. Het tweede is... je moet hele goede mensen hebben. En um, ik ben echt het meest trots op ons bedrijf... als ik gewoon kijk naar welke mensen. We trekken mensen aan van over, echt over de hele wereld. En het leuke is van, met name van de, de mensen... die de laatste jaren bij ons komen, heel veel jonge mensen. Daar zit dat hele duurzaamheids en dat hele denken in duurzame oplossingen... en groene chemie... Dat zit er gewoon heel diep in. Die durven ook aan mij vragen te stellen die ik bij mijn sollicitatiegesprekken uh, 25 jaar geleden echt niet durfde te vragen. Zoals? Zoals. Nou, de vraag is je van, uh, oké, okay, dus wij vertellen heel erg enthousiast over hoe duurzaam ons product is. En dat dat, uh, weet je, dat de wereld van plastics boven de grond ligt. Dus uh, <laughs> zeg maar, de grondstoffen dat die van boven de grond moeten komen. Zeggen ze, oké, okay, dat is leuk, maar uh, hoe duurzaam onderneem je nou zelf? En. Uh, Vlieg je nou zelf minder? Um, ja, en dan ga ik natuurlijk uitleggen. Ja, nee, ik moet nog steeds naar mijn zakelijke contacten toe. Ja, met het vliegtuig. Voel ik mezelf natuurlijk ook hartstikke schuldig over. Maar überhaupt die vraag stellen aan je toekomstige werkgever... Ja, dat zou vroeger toch gewoon echt niet in me zijn opgekomen. Dus ik denk wel degelijk dat er bij mensen... toch wel dat die cultuurverandering echt gaande is. En ik heb echt enorm vertrouwen in dat jonge generaties hier veel meer op willen sturen... en keuzes willen maken. Uh, veel meer eigenlijk dan mijn eigen generatie... waar ja, wij zijn gewoon opgegroeid... Op in een wereld die natuurlijk alleen maar draait... op fossiele grondstof.
0: En merk je nou, Tom, dat uh, die jonge mensen... bij jou willen gaan werken? Hè? Die, dat zijn mensen die, die, die... een technisch profiel hebben. Die, 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 die hebben chemie gestudeerd. Scheikunde. Dat mensen die lastig zijn om te krijgen. kan ik me zo voorstellen. Dat ze bij jou willen werken omdat je daarmee bezig bent. En dus niet bij Shell... of bij BASF of waar dan ook.
1: Dit is, is echt de makkelijkste vraag die je aan mij gaat stellen. In dit Wat fijn. Interview. Ja. fijn. Ja. Nee, dit, is, dit is een helemaal... We hebben nog het geluk gehad dat we anderhalf jaar geleden... naar de beurs zijn gegaan. Enorm hoeveel publiciteit... hebben gekregen. Wij krijgen echt... ontzettend veel mensen die bij ons willen werken... van over de hele wereld. En oh, wow. het, het, het doet me natuurlijk dan ook heel eerlijk gezegd... wel een beetje plezier als ik in het financieel Dagpad lees... dat ja. grote bedrijven die grote belangen hebben in de oliechemie of in de olie- en petrochemische industrie, dat die moeite hebben omdat mensen daar niet meer willen werken. Dan denk ik, ja, dan krijg ik toch een ja. klein, klein beetje voldoening van. Ja, dus klein een klein beetje. Eerst,
0: een eerste klein tikje. Wordt, wordt uitgedeeld. Het zo... het eerste signaal dat er echt wat anders moet. Ja. Ja. Um, Volkert, Volkert Engelsman van Eelsta, hoe, hoe doe jij dat? Uh, jullie, uh, jullie zitten in de, jullie zijn groothandel, hè? Mag ik het zo plat zeggen? Er is fruit in de wereld. Jullie halen het ergens vandaan. Jullie zorgen dat het in de schappen komen, in de supermarkt. Alleen jullie doen dat wel met biologisch fruit op een duurzame manier. Is, ja. Is dat, is dat te makkelijk? Maar ik, ik probeer het weer een beetje behapbaar te maken. Nee, ik. we zijn
2: eigenlijk een hele simpele groenteboer uit Wallingsveen-West. <laughs> dus in die zin heb je wel gelijk.
0: Ja, maar wel best wel groot, toch?
2: Ja, nou ja, wat is groot. Uh, wat belangrijker is... Denk ik, Glen, uh, is hoe je die spanning erin. Kijk, wat we, ik zal eerst beantwoorden wat we doen. We, we beschouwen onszelf als ketenregisseur. Dus we hebben projecten vooral in het zuidelijk halfrond en in de tropen, waar we niet alleen van importeren, maar we telen daar ook. We, 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 we verwerken het uh, fruit, we verpakken het en verschepen het en distribueren het dan door Europa. Dus in die zin. Aan de ene kant typisch Rotterdams handelshuis, aan de andere kant ook totaal anders. Omdat ja, je de gaat de dus regime, we gaan veel verder in de keten. veel verder in de keten, achterwaarts en voorwaarts, dat is één. Maar nog veel belangrijker is dat we niet het oude VOC-model toepassen van buy low, sell high, maar alles transparant maken. Dus de consument kan via een kleine QR-code op ieder product zien waar het product vandaan komt en wat de voetafdruk op People and Planet is. Mm -hmm. Die we ook de externe partijen laten controleren. En in die zin uh, is uh, onze slogan aan de ene kant: Where ecology meets economy. Dat is ook een beetje waar maatschappelijk idealisme, commercieel realisme ontmoet. En dat, uh, daar zit vaak spanning op tussen idealen en commerciële haalbaarheid. Ten slotte opereren we nog in een ongelijk speelveld in de markt. Waar de vervuiler wegkomt met kosten. Waarvoor
0: die niet verantwoordelijk gehouden wordt. Nee, maar is en dat is natuurlijk het grote probleem, gelijk. Hè? Ja, want dan moest je gelijk aan denken toen we. Jullie, uh, jullie halen natuurlijk. Uh, jullie, jullie, jullie kijken naar die hele keten. Je zorgt dat het, dat het klopt. Dat, uh, dat er een goede prijs wordt betaald. Dat er op een, op een verantwoorde manier uh, voor, de, voor de bodem uh, wordt, uh, wordt geteeld. Uh, en vervolgens uh, uh, lig je in het schap bij de supermarkt. Of sterk nog, wil je daar liggen? Je liggen er ook, maar je wil daar liggen. Maar ja, dan. Ook dan werkt het heel simpel. Die ene Mango die is gewoon de helft van die andere Mango of een kwart of nog erger. Ja. Uh, en uiteindelijk is, ja, dan moet je dus de juiste mensen tegenkomen die zeggen: ja, dat zal we allemaal wel, maar we gaan het toch doen. Hoe doe je, hoe doe je dat? Waar vind je die mensen die, die, die dat toch doen? Ook al werken ze bij de Albert Heijn of weet ik veel bij een, of een groot bedrijf. Nou, dat is het mooie, Glen
2: Die zijn er overal. Uh, ook onder consumenten. Je hebt natuurlijk ook de, 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 de grote me volgende meerderheid... die zich zorgen maakt over de Europese Unie en over vluchtelingen... en vervolgens weer achter de Netflix kruipt met wat chips. Um, ja. Maar je hebt ook die partij, dat wordt vaak gezien als de trendsetting minority. Oftewel de early adopters of de first movers. Die zien dat het anders moet en ook kan. En dat zijn niet alleen burgers, maar dat zijn ook mensen die als burger... Uh, bezorgd zijn, maar ook als consument bereid zijn daar een premie voor te betalen. Dus in Toms business is het misschien nog wel lastiger om daar een premie te vragen voor iets wat in een gelijker speelveld, waar de vervuiler zou moeten betalen, vele malen goedkoper is dan in een fossiele brandstofgedreven gedreven plasticmarkt, hmm. zou ik zeggen. Is, is, is Toms business model veel winstgevender als je het, de winstdefinitie wat oprekt. Maar goed, zover zijn we nog niet. Maar er is altijd een, een, een early mover, een early adopter... first mover, weet ik veel... LOAS, cultural creative... Er zijn allemaal termen voor die de trendportjes daarvoor verzonnen hebben.
0: Die zijn altijd en overal te vinden. En en dat zijn is... het er voor jou genoeg om je business... A, ah, überhaupt te laten continueren? Of om het ja natuurlijk. groter te maken? De, de, de
2: reden dat de vraag naar duurzaamheid zo groeit... En, bijz en bijzonder naar duurzame producten en biologische producten... dat groeit natuurlijk enorm... Exponentieel Is precies deze. Dat er dus een groeiende groep mensen zijn. Die zeggen bio is niet te duur. Conventionele producten zijn te goedkoop. Zolang er een hele hoop kosten van gezondheid. En milieu en sociale uitbuiting afgewendeld worden. Op de toekomstige generatie. En wat wij uh, merken is. En ik weet niet hoe Tom dat gaat in, de, in zijn business. Maar duurzaamheid zonder transparantie werkt niet. Uh, je moet op een hele andere manier verantwoording afleggen. Niet alleen aan je mensen, maar vooral ook aan je stakeholders... aan je klanten, aan je leverancier. Uh, wij rapporteren dan ook over het gebruik van natuurlijk en sociaal kapitaal. Maar dat is maar één voorbeeldje. Maar geen duurzaamheid zonder transparantie. Zonder transparantie over wat het voor effect heeft... op toekomstige generaties, op de samenleving. Maar ook zonder transparantie geen integriteit... En dat sluit wel aan bij wat Tom net zei... zo mooi zei over, zijn, uh, over jonge medewerkers die hij aantrekt. Uh, ik heb het gevoel dat uh, mensen die nu van de universiteit komen... veel opener daarvoor zijn en geen genoegen meer nemen. Met een of andere uh, autoriteit waar ze verantwoording af aan af zouden moeten leggen. Al is dat de CEO van Shell of een uh, studentencorps zoals Vindicat of zo. Dat is een groepsdenken... Dat achterhaald is en failliet. Gewoon moreel failliet. De mensen zijn alleen maar bereid verantwoording uh, af te leggen aan één autoriteit. En dan zijn hun eigen hart. En uh, ja, die zien ook dat alles wat we ochtends op de radio horen... dat in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst is. Dat het inderdaad klopt. Maar laten we dan ook niet de, die modellen uit het verleden voortzetten. Laten we het gewoon op een radicaal andere manier doen. En dat vergt moed en visie en integriteit... En Tom is een goed voorbeeld van iemand die zei... Nee, ik ga het gewoon anders doen. Terwijl de rest bij BASF en, uh, en Bayer enzovoort begint. Uh, ik, word ge, ik word enthousiast van een start-up die gewoon
0: zegt... kan anders en we gaan het ook anders doen ook. En waar willen ze zijn omweg? Ik hoor jou ook zeggen, Volkert... Um, ja, de hele wereld is er nog niet klaar voor... maar een stukje ervan wel... En, ja, zijn, moet je het mee doen. en daar doe ik het mee. En daar bericht ik me op. En ik zorg dat, dat ik die vind. Dat zij mij vinden. En dat is het mooie van het bedrijfsleven. Daar kan je dat
2: permitteren. Als je politicus bent. Moet je naar een voting majority toe. Dus dan moet je altijd concessies doen. Aan een of andere grootst gemene deler. En dat wordt natuurlijk bloedzaai. Terwijl als je ondernemer. Kan je gewoon positioneren. Is dat een commerciële werkelijkheid. Uh, in een trendsetting minority. Die kiest voor duurzaamheid. En dat uh, is een business case op zich.
0: Mooi. Heren, we gaan zo met jullie verder praten met het Engelsman en Tom van Aken. We gaan zo eerst naar de column. Want er is een prachtige column geschreven door Marco Groot. Hij is columnist bij het FD, beursanalist, En de column wordt straks door mij voorgedragen, dus die hoor je zo. Nieuw -Business, business Radio. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken. Let's talk business. De columnist van nieuw bestuur Dutch Davo... Marco Groots heeft een prachtige column geschreven. Hij kon alleen uh, helaas niet bij ons in de studio zijn om hem zelf uh, te brengen. Dus jullie moeten het met mij doen. Dus ik ga hem, uh, ik ga hem uh, dichten. Maar overal waar, hij dus, waar je dus ik hoort, dan moet je even erbij bedenken dat het Marco Groots is. die dat. Uh, ik ben het overigens best wel met hem eens hoor. dus dat maakt niet zo uit. Marco is uh, columnist bij het FD en uh, uh, is elke dinsdag te lezen in het beurskatern en is beursanalist. Geen enkele institutionele belegger steunt de klimaatresolutie van Shell. Dat schreef Milieuplatform Follow This vrijdag in een persbericht. En toch zijn die institutionele beleggers allemaal geïnteresseerd in een aandeel als Shell. Omdat het dividend van oliegiganten ver boven gemiddeld is. Zaterdag schreef de Volkskrant dat Shell schaamteloos dividendbelasting ontduikt. Het benadelt de gemiddelde belastingbetaler om welvarender... ...van een superieur dividend te voorzien. Die belastingontduiking en het persbericht... ...zijn twee redenen om Shell, maar ook andere beursgenoteerde ondernemingen... ...bankiers en de druk van financiële markten... ...de schuld te kunnen geven voor het gebrek aan milieucritische urgentie. Feitelijk plegen deze aandeelhouders bankiers en andere spelers... ...op de financiële markten op grote schaal diefstal. Ze stelen straffeloos van de toekomst. Maar niet alleen zij blijven onbestraft. Ook ik schaam me dagelijks kapot... En dat zou u ook moeten doen. U als Westerse mens spaart voor de toekomst. Op korte termijn om iets moois te kopen of om op vakantie te gaan. Of om op lange termijn eerder met pensioen te kunnen gaan. U werkt voor uw eigen levenslijn, uw eigen lineaire bestaan. Ook al wil iedereen echt wel wat doen aan een duurzame samenleving. Niemand doet er echt iets aan of in ieder geval te weinig. En toch is het tijd dat het wel gebeurt. Dat ook u de urgentie voelt. Want ook u stilt leven van een ander. U bent een dief. Erger is het dat bestuurders er niets aan doen. Waarom is een liter olie goedkoper dan een wat windenergie? De milieuopbrengst van olie is toch negatief en die van winst en windenergie positief? Windenergie is in eco's dus spotgoedkoop en olie strafbaar duur. Bestuurders snappen die urgentie stiekem wel, maar acteren niet. Mensen, de mensheid, u neemt pas harde maatregelen als het leven ertoe doet. En zolang ieder in zijn eigen westerse kokon kan blijven bestaan, en we denken in euro's in plaats van in eco's, gaan we nooit rondmaken wat nu recht is. Er verandert nauwelijks iets en dus is het eerder steeds te laat. Let's talk business op Nieuw Business Radio. Zo, so, heren, nou dat is een. Uh... Dat is een stevige oproep, kunnen we wel zeggen. Hè? En dat van iemand die beursanalist is. Ja, nou laten we eens even kijken. De urgentie voelen we volgens mij allemaal... als we nou naar de toekomst kijken... en we kijken naar bedrijven zoals die van jullie... organisaties zoals die van jullie. Wat is er nou nodig om te zorgen... dat jullie meer vaart kunnen maken? Wat moet er anders, Volkert?
2: Uh, ik zou zeggen... de samenleving, maar in het bijzonder de markt... is toe aan een gelijker speelveld waarbij de kosten van natuurlijk en sociaal kapitaal verdisconteerd worden in de kostprijs. Uh, dat klinkt wat gecompliceerd, maar dat is volop gaande. De Nederlandse Bank voert klimaatstresstests door. Dat betekent dat uh, verliezen, winstrekeningen en balansen van uh, verzekeraars en andere institutionele beleggers uh, getoetst worden op wat er nog van die winst overblijft als je de kosten van broeikasgas door zou belasten. Mm -hmm. Uh, na de financiële crisis werden er andere stresstests doorgevoerd. Nu worden de klimaatstresstests doorgevoerd. Uh, Mark Carney, de governor van de Engelse Centrale Bank... Uh, doet hetzelfde. Die heeft het over pollution of horizons. En dat bedoelt hij in overdrachtelijke, maar ook in letterlijke zin. Ofwel, we zijn verslaafd aan een korte termijn winstdefinitie... die toestaat om kosten van mens en milieu af te wentelen op onze kinderen. Dat, dat is een pollution van de lange termijn horizon... maar het is letterlijk ook een verontreiniging... een vervuiling van de horizon voor onze kinderen. Ja. Dat is niet langer houdbaar. Uh, Standard Poor's, die kredietratingclub... Uh, die heeft onlangs true cost overgenomen. Dat doen ze niet op een dinsdagochtend... regenachtige dinsdagochtend uh, om hobbyredenen... maar om de zogenaamde niet uit de balans... blijkende verplichtingen in kaart te krijgen. Terwijl de, de, de Financial Stability Board heeft een Taskforce Climate-Related Financial Disclosures uh, geopend. Waarin ook Klaas Knot van onze eigen Nederlandse bank deelneemt. Uh, waar het ook om dat soort dingen gaat. Kortom, dan kan je zeggen... Ja, hoe zit het dan met bodem en met sociaal... en met dit en met dat en met water? Nou, dat zit uh, dan wat verder in het verschiet. Maar klimaat staat duidelijk op de agenda... en begint in te dalen, uit te breken uit de groene bubbel. In te dalen in het DNA... Van een nieuwe uh, van de financiële markten en van een ja. nieuwe winstdefinitie. Ja, en, en daar is geen stoppen meer aan. En dat is ook uh, een kwestie van tijd. En als je daar denkt van nou, mijn tijd zal het wel duren, en dat geldt voor een hele hoop institutionele beleggers, dan is dat wat mij betreft, puur struisvogelpolitiek. Dus de insteek die de columnist kiest, is een morele. Maar de werkelijkheid is dat het steeds meer een financiële wordt. Laten we gewoon correct rekenen. En uh, ophouden met de kluit blazeren. Dus willen we ook in de toekomst nog winstgevend blijven. Ja, dan moeten we kappen met het stoelpoten onder ons bestaan wegzagen. En onze, onze toekomstige winstgevendheid. In die zin is het best wel moedig van Tom. Om, om een beursgang, uh, een publieke, om publiek geld op te halen. Omdat je daarmee ook wel wat goden over je afroept. Uh, in tegenstelling tot een uh, wat gerichtere... Uh, kapitaalsgeneratie uh, van mensen die wat uh, meer visie hebben dan de gemiddelde belegger die geen probleem heeft om winst te maken. Dankzij anonimiteit weet hij veel waar hij in belegt. Het zijn vaak uh, samengestelde hybride pakketten. Ja. Uh, na mij de zonvloed en wat niet weet, wat niet deert.
0: Dus risicovol, denk ik, maar moedig. Ik hoor jou dus zeggen... Die CO2-beprijzing, om het zo, zo simpel maar even te doen, hè, die gaat natuurlijk verder. Maar in ieder geval die CO2-beprijzing, die is, zit er eigenlijk al aan te komen. Ja, met of zonder dus Trump. let goed op, dat risico is er nu al. Dus als je als organisatie, als bedrijf, niet nu al daarmee bezig bent... dan is dat gewoon een risico voor de komende periode. En dat is niet over tien jaar, maar eerder al.
2: Ja, dan zul je met bedrijven die niet aan verduurzaming doen... En die nog uh, een broeikas uh, voetafdruk ja. hebben die onverantwoord is. Die zullen in toenemende mate uh, problemen krijgen om toegang tot kapitaal te krijgen.
0: Ja, nou, daar zit er iemand naast je. die, uh, die, die uh, je, je gaf hem net al, uh, je gaf Voorzet, hem net al nee? aan, dus ja. ik denk ik kop hem gewoon in. Uh, uh, Tom, jij, jij bent naar die kapitaalmarkt gegaan. Je hebt uh, ja, een beursgang gedaan. <coughs> um, wat heb jij verder nog nodig? Dus wat moet er veranderen? Dat Is jouw geluk toch? Je bent op de beurs, je hebt toegang tot dat bestaande ouderwetse systeem.
1: Ja, dat klopt. Um, ik wil toch even eerst reageren op Volkert. Um, hij, hij verpakt het heel mooi, maar het was natuurlijk eigenlijk in die <positieve tie> vraag: van ik begrijp waarom? niet waar, <tie> waarom doe je dit. Dus dat is um, da daar ga ik eerst proberen een antwoord op te geven. Volkert, dat vind ik wel. Ik vind het namelijk een, een uitstekende en hele reële, relevante vraag. En heel eerlijk gezegd, wij hadden voor onze onderneming. Een behoorlijk stuk financiering nodig, omdat wij ook willen in, kunnen investeren in nieuwe fabrieken die gebouwd moeten worden om die materialen die wij ontwikkelen naar de markt te kunnen brengen. En dat is kapitaalintensief en, en, en langere termijn. En wat gewoon nou eigenlijk al vrij snel bleek, toen wij met een grote investeringsbank naar de, 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 de geëigende normale, zeg maar, investeringsfondsen gingen, die reageerden allemaal. Sorry, je hebt geen cashflow, het duurt te lang, veel te risicovol. Uh, u, u hoort niet op de beurs thuis. Het hele positieve was dat er ook, we, en dat was, kwam eigenlijk pas in ronde twee en ronde drie, hebben we investeringsfondsen gevonden en met name ook heel veel particuliere beleggers gevonden, die wel interesse hadden om in een echt innovatief en radicaal innovatief, maar ook heel zeg maar, duurzaam bedrijf te investeren. En dat was eigenlijk volgens mij voor iedereen die erbij betrokken was, een daverende verrassing. Kijk, natuurlijk hebben we ook... Had je zelf stiekem een beetje de hopen
0: opgegeven? Dacht je, nou dit gaat hem niet worden?
1: Nou, als jij eerst zeg maar 60, 70 keer de deur in je, dicht, in je gezicht krijgt dichtgeslagen... dan word je op een gegeven moment wel dat je denkt... nou, misschien was dit niet een van onze sterkste ideeën. Maar het begon eigenlijk te veranderen toen... Uh, een, eerst eigenlijk een aantal grote fondsen, waaronder bijvoorbeeld uh, het APG. Dus het, uh, het, het grootste pensioenfonds ongeveer van de wereld... Uh, besloot van wij gaan hier toch in investeren. Want wij vinden ook dat wij in dit soort hele innovatieve en groene bedrijven moeten gaan investeren. En een aantal andere echt gerenommeerde fondsen. Ja, en dat was eigenlijk de stempel die we net even nodig hadden. En zo zie je dat op een gegeven moment de, de, de puzzelstukken op hun een, op een plek vielen. Maar ik vond, wat ik daar heel leuk aan vond... was dat wat echt voor iedereen die erbij was een daarvoor een verrassing was... dat particuliere beleggers veel meer geïnteresseerd waren... dan iedereen ook verwachtte Wij kregen meer vraag naar aandelen dan Philips Lighting... Nou, ik bedoel, wij zijn een, echt een klein, heel klein bedrijf. Maar het feit dat er zoveel mensen zijn die gewoon ja, achter een laptop even lachen, zitten...
0: Even wachten hoor, want dit is het moment. Die moet ik altijd even nog extra de spijker erin vragen. En, want anders, anders dan snap ik het zelf niet. Jullie krijgen meer aanvragen van particuliere beleggers... dan bij de beursgang van Philips Lightning.
1: Ja, ja. Dus okay. particuliere beleggers waren geïnteresseerder... Wow. meer geïnteresseerd om een Avantium te beleggen... dan een Philips Lighting. <laughs> en, dat, en dat terwijl wij... nou, we zijn, weet ik, voor honderd keer zo klein. Dus, um, en waarom is dat? Dat is omdat er heel veel mensen in, in aandelen willen beleggen. Maar die willen niet alleen een hele... proberen natuurlijk heel veel mensen... willen natuurlijk een financiële return halen. Maar heel veel bedrijven willen ook ergens in, in participeren... waarvan ze weten van... oké, okay, dit gaat ook een impact maken op de wereld van morgen. En, en daar, was ik, daar werd ik dus blij van. Dus dat was even als... Ja, als, als wow. Als, ja, uh, uh, dus er is hoop. Ook uh, in de financiële markten is er... Er zijn echt, denk ik, absoluut pockets... waar, uh, waar mensen echt visie hebben en naar en morgen kijken. nou Wat hebben wij nodig? Was, dat was jouw vraag. Ja, ja zeker. Um, kijk, ik was vorige week op de CO2-conferentie... en heel veel mensen zitten het vragen... die zeggen, je moet CO2 gaan beprijzen. En ik geloof ook absoluut in... als CO2 beprijsd gaat worden... dat dat een stap vooruit is.
2: Was die niet 21 juni? Zag ik op je website. Ja. CO2-conferentie.
1: Nee, nee, het was vorige week. Sorry, was vorige week. Week. afgelopen donderdag in, in Rotterdam. Okay. Heel interessant om met mensen daarover te praten. Maar wat krijgen dan? Iedereen gaat praten. Ja, de overheid moet hier uh, tussenkomen. En, um, waar, en ik geloof dat dat een hele verstandige stap is. begrijp helemaal niet verkeerd. Dat, dat zou heel goed zijn. Maar um, als ik nu, als mensen naar de radio luisteren, denk ik van. Waar, waar is de chemische industrie nou eigenlijk het meest bang voor? Is dat de particulier? gewoon dat de consument. Opeens overgaat dat die opeens zegt: Weet je wat? Wij willen niet meer plastics die gemaakt worden uit olie. Wij willen alleen maar, zeg maar, plantaardige materiaal. We willen alleen maar biologische groenten kopen Als dat gaat gebeuren, dan gaat die supply chain zich in no time transformeren naar die nieuwe wereld. Dus ik denk, um, we kunnen allemaal kijken naar andere partijen die het moeten doen. Maar en, en ik, vind doen. Het, ik, ja, maar ik vind het ook hartstikke lastig. Want ik bedoel, ik vlieg ook en ik, 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 ik moet ook mijn stroom inkopen. En ik probeer dat allemaal zo, zo goed en duurzaam mogelijk. Maar ik vind het hartstikke moeilijk. Maar ik waardeer wel heel erg mensen die gewoon het zelf proberen te doen. En zelf proberen een bijdrage te, te leveren. En volgens mij is dat, moeten die mensen moeten wat meer aanmoediging krijgen. Van weet je, daarmee zet je wel een, echt een, 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 de hele kar in beweging.
0: Ja, fantastisch. Ja, en uiteindelijk, ja, dat is volgens mij, en dat hoor ik toch steeds vaker terug: het grote probleem met dit soort dingen. Het vraagstuk is enorm. En de enige oplossing is, is dat jij in je eentje iets heel kleins doet. Want als iedereen dat doet, dan zijn we er zo vanaf. Ja, nog eentje. Maar Glenn, mag ik die nog toevoegen? Ja, één minuut, want het uur is bijna voorbij. Volgens.
2: Nou, dat klopt. Daar dat kan ik alleen maar heel erg eens zijn met Tom. Ik heb de moed om, om het verschil te maken... Maar je doet niks in je eentje. En op het moment dat je iets doet wat niet hebzucht gedreven is... maar samenleving gedreven... dan komt er vanuit allerlei partners onverwachte steun. Zelfs vanuit particuliere beleggers, blijkt. En dus je doet die dingen nooit in je eentje. En dat is ook een fantastisch perspectief... voor iedereen die het verschil wil maken. Als je alleen om je eigen belang gaat... Ja, dan sta je er ook in je eentje voor als het fout gaat. Op het moment dat je inzet voor iets duurzaams... en iets maatschappelijk verantwoords...
0: Dan komen de beschermengelen uit alle hoeken. Mooi. En dan gaan we samen dansen. <laughs> Toch? Precies. <laughs> ja, prachtig. Heren, uh, ik vond het een uitermate fijn gesprek. Ik hoop jullie ook. Ik Zeker. Denk, ik denk het Dankjewel. ook. Dankjewel. Absoluut. Um, volgende week, uh, dan zijn we er alweer, het. Uh, en dan, uh, komen, uh, dan gaan we het over onderwijs hebben. Dan hebben we twee, weer twee prachtige uh, gasten, twee dames overigens. Uh, Jet Deranits, zij is bestuursvoorzitter van Hogeschool in Holland. En Helma van der Hoorn, zij is bestuursvoorzitter van de SAX-basisscholengemeenschap in Alkmaar. Dus we hebben dan uh, zowel uh, het, het basisonderwijs als het, uh, als het hoger onderwijs aan tafel. En straks. Maar dat hoor je die volgende week pas. Gaan de heren nog een, een vraag voor ze inspreken. Wil jij nou meer informatie? Dan kan dat natuurlijk. Dan ga je naar nieuwbestuur.nl. En mocht het nou zijn dat je denkt. Ja, uh, die, uh, die Dutch Davo in, uh, in 2019. Ik wil er eigenlijk wel uh, bij zijn als bestuurder. Ja, dan, dan kun je vast een mailtje sturen om je aan te melden. En, uh, en als dat er heel veel zijn. Dan, uh, dan huren we gewoon een grotere locatie. Toch, Mildert? Meld het eens met mij me eens. Ik vond het in ieder geval fijn dat je luisterde naar deze eerste aflevering van Nieuw Bestuur, Dutch DevO. Met Volkert Engelsman van Jelstra. Dankjewel, Volkert. En Tom van Aken van Avantje.
1: New business,
0: business Radio.
1: Ondernemende mensen. Inspirerende gesprekken. Let's talk business.